0: libro del giorno di oggi che è l'ultimo libro della settimana, un un giorno uno di noi, l'autore Giancarlo Pastore è collegato al telefono, io lo saluto buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
0: Eh, si immagini siamo felicissimi l'editore è Marsilio il prezzo è di 16 euro le pagine sono 245 eh, più eh, o, o, o meno dunque questo libro è un libro di un viaggio è la storia di un incontro ma se devo dire secondo me è la storia della fine di una glaciazione come se fosse la storia di un disgelo quella che lei ci, ci racconta Cotroneo nel, nel risvolto di Copertina dice L'erosione di un'antica solitudine è quella del protagonista di Graziano, cioè quella della solitudine che va erodendosi
1: ma guardi, mi sembra un ottimo modo per iniziare a parlare del libro. Uh, glaciazione mi sembra il termine perfetto, sì. Uh, indubbiamente Graziano è uh, il diciamo protagonista è segnato dal proprio passato un passato di, di traumi e di violenze che si sono scritti diciamo, in modo indelebile non solo nella sua memoria emotiva ma anche nel suo corpo e quindi deve, deve imparare a fidarsi degli altri in un certo senso e questo, questo percorso verso, verso l'altro che è esattamente il tema centrale del libro questa apertura diciamo così la resa all'altro, diciamo, la riconquista della fiducia Graziano è tutto sommato un personaggio che è stato tradito negli affetti da, dalla propria famiglia cioè da chi in realtà avrebbe dovuto amarlo, avrebbe dovuto curarsi di lui e quindi il percorso è, è, è molto difficile
0: è molto difficile eppure avviene, avviene in queste 250 pagine una pagina dopo, dopo l'altra il libro sembra iniziare con un miracolo, nel senso che eh, ce lo racconti lei, Graziano fa il cameriere in un piccolo ristorante del centro di Torino e cosa accade?
1: Accade che è uno sconosciuto, che in realtà è un, è un, un uomo che, sta, che va a, cena, a pranzo lì da, da qualche tempo, che Graziano comunque ha d'occhiato, anche se non se ne accorge perché Graziano comunque si accorge sempre per ultimo delle cose che gli stanno capitando Eh, e questo sconosciuto gli propone un lavoro, Eh, gli propone un lavoro che è un sogno, lui gli chiede se è mai stato in America e dentro questa domanda c'è già già una sorta di promessa, una promessa di di rinascita, di redenzione, di libertà e infatti quello che gli promette, quello che che gli propone è di pagarlo per accompagnarlo in un viaggio eh, e questo viaggio è l'attraversamento di un continente cioè l'attraversamento degli Stati Uniti da, da, da Boston a Los Angeles eh, Edoardo con la scusa di, di non saper guidare di non voler guidare insomma di avere bisogno di qualcuno che parli inglese al posto suo gli fa questa proposta che come dice giustamente lei sembra, sembra un po' agli occhi di Graziano un piccolo miracolo la svolta in attesa della
0: sua esistenza è un miracolo un po' per tutti per Graziano che si è laureato in letteratura americana all'università che in quel mondo in qualche modo ha trovato qualche parola che lo lo ha aiutato nella sua vita è è un duplice miracolo chi è Edoardo?
1: Edoardo a differenza di Graziano è un personaggio che sembra muoversi nel mondo con una certa disinvoltura cioè eh, che ha vissuto come dice Graziano nell'amore e nella bellezza e che sembra circondato da una sorta di, di luce aurea, eh, ma che in realtà eh, nasconde un, un segreto che verrà svelato solo alla fine del romanzo, un segreto che, che ha a che fare con, con il suo futuro in un certo senso. Um, Edoardo è un personaggio, secondo me, molto interessante eh, per quello che scatena, per quello che riesce a scatenare in, uh, nel, nel protagonista in, in Graziano, attraverso uh, delle piccole attenzioni quotidiane, attraverso, attraverso il semplice fatto che è palese che eh, Edoardo abbia visto qualche cosa in Graziano, abbia scorto qualche cosa al di là del guscio in cui, in cui, si è, in cui Graziano si è chiuso
0: non facile perché il guscio di Graziano è certamente un guscio abbastanza abbastanza ermetico certo che l'incontro, l'arrivo, la proposta di Edoardo scardina da subito qualcosa nella nella vita di di questo giovane uomo che peraltro aveva appena perso un cane che eh, sarà una presenza costante del racconto ma in realtà prima di arrivare a parlare del del cane che per tanti anni era stato accanto a lui eh, e nella sua vita quotidiana nella casa che lui condivide con un amico, un suo ex compagno di, di, di università, che iniziano a rompersi i paesaggi consueti.
1: Non, ho ben, non credo di aver ben capito la domanda.
0: <ride> no, eh, cioè l'arrivo, l'arrivo di Edoardo lo mette in crisi da subito il suo, il, il suo mondo. Beh, si aprono rende le una dentro. crisi
1: che esatto, si rende eh. palese, rende evidente una crisi che, che, che già c'era. Uh, infatti Graziano parte, uh, decide di dire di sì e poi solo una volta sull'aereo, come si diceva prima, perché è sempre l'ultimo a scoprire quello che gli sta accadendo. crede di capire che questo viaggio per lui non prevede ritorno. Graziano, come si diceva prima, ha studiato letteratura letteratura nordamericana, quindi parte con un bagaglio anche un po' ingenuo di aspettative sull'America, per cui l'idea di questa terra in cui... il passato non conta in cui ci si può reinventare in cui si può arrivare e ricominciare da capo e soprattutto appunto disfarsi, come dice lui, come di una pelle come di una pelle morta, ricoperta di squame di ciò che si era eh, e quindi prende al, al palzo la palla proprio perché eh, sogna eh, questo destino di rinascita eh, in realtà lo fa in modo molto ingenuo non preoccupandosi neanche per esempio della necessità di un visto eh, e poi scoprirà lui che in realtà nel profondo probabilmente sapeva già che quella non non era il suo destino che quello di fermarsi negli Stati Uniti non era il suo destino
0: non era il suo destino, ma la tentazione in effetti all'inizio ce l'ha ehm, e lo accompagna per qualche tempo ecco, l'America è il grande scenario di questo, questo racconto anzi, è uno dei due grandi scenari perché l'altro è la scena dell'infanzia del, del luogo in cui il, il protagonista Graziano è, è cresciuto, però l'America che ci racconta è un'America abbastanza stereotipa in fondo, è un protagonista importante ma, ma non viene mai in primo piano, perché in fondo le immagini che ci racconta dell'America sono quelle che abbiamo visto tutti per, sul serio o, o, o al cinema in qualche modo un'America di luoghi comuni beh ma
1: è quello che dice Edoardo prima di partire Edoardo prima di partire mette le mani avanti eh, poi scopriremo anche perché lui dice io non ho nessuna paura di essere una persona come uguale a tutte le altre di essere un turista qualsiasi per cui faremo quello, gli itinerari consigliati dalle guide sostanzialmente ed è quello che fanno ma in realtà uh, questi, questi paesaggi, che poi sono quelli degli itinerari classici, questo è un classico, un classico cost-to-cost, uh, per quanto mh, già conosciuti, uh, hanno un effetto su, su Graziano, questi paesaggi hanno un effetto su Graziano che è un effetto di rompente, di rimessa in discussione del proprio passato, di, eh, Graziano dentro questi paesaggi in cui si perde no? in cui c'è cioè, questa immensità quasi inesprimibile dei deserti, delle praterie Graziano rivive il proprio passato per cui può anche darsi come dice lei che, che i paesaggi siano stereotipati ciò che non è stereotipato è però l'effetto che su chi si lascia meravigliare uh, questi paesaggi hanno um, c'è, c'è no no. C'è...
0: No, no, no no come dire lo dicevo nel senso che questa America così presente però non, è, no, non ehm, prevarica mai i personaggi perché quello che leggiamo eh, sono delle immagini già lette, allora emergono veramente le emozioni di chi li guarda nel suo racconto, le impressioni che fanno senza che il viaggio diventi tra virgolette un viaggio in America e resti un viaggio dentro i protagonisti l'America è un catalizzatore in qualche, in qualche misura no, assolutamente, e... come si dice. E, loro incontrano port- anche dei, mi scusi sì. prego, prego, prego. No, dicevo che loro incontrano
1: in effetti anche dei, dei turisti molto spesso italiani quasi sempre italiani che di fronte a questi paesaggi o anche di fronte alle opere d'arte dicono eccolo qua il problema dell'America e che ci sembra di aver già visto tutto uh-huh. eh, l'abbiamo già visto nei film, l'abbiamo letto nei libri nei l'abbiamo tele- visto in televisione, in televisione nei documentari ma in realtà eh, Graziano eh, ha un atteggiamento diverso pur nei confronti di, queste, di questa riproposizione di opere d'arte o paesaggi giardisti, cioè quello di, dell'apertura, del, che il, del far sì che il paesaggio possa in qualche modo lavorare dentro di sé, nella sua anima. Ed è quello che differenzia un viaggio vero dallo spostarsi semplicemente da un luogo all'altro, che sia l'America o qualsiasi altro posto.
0: Certamente, poi la grande cosa importante è che quel paesaggio non lo vedono due occhi, ma lo vedono sempre quattro occhi, insieme due persone che a poco a poco, anche nel nel confrontare le immagini che hanno visto nel nel parlarne, eh, costruiscono un linguaggio comune però non c'è dubbio che il paesaggio che emerge soprattutto nei pensieri sia di, sveglia, di veglia che nel sonno di Graziano sia il paesaggio della sua infanzia. Che devo dire è tremendo, è in una grande durezza. Questa è la parte sicuramente più difficile eh, de, de, del libro da, da affrontare e c'è da chiedersi come Graziano ne sia venuto fuori. Beh, questa è una bella domanda, c'è anche da chiedersi se ne è venuto fuori
1: indubbiamente um, sì è un aspetto dell'esistenza che mi, che mi interessa da sempre cioè la possibilità dell'essere umano di superare i propri traumi uh, soprattutto quando questi traumi sono vissuti in famiglia come si diceva prima del tradimento degli aspetti um, È semplicemente un tema che che appunto mi interessa, mi è sempre interessato, io prima di lasciare l'Italia ho fatto per moltissimi anni l'educatore, quindi ho lavorato molto, ho contatto con il disagio, con con la sofferenza, con con l'abuso e mi sono sempre interrogato appunto su su, su questo tema, mi è sempre sembrato eh, dolorosamente affascinante. e questo è. E, tra l'altro lavorando in un territorio molto simile a quello, a, a quello raccontato nel libro, cioè il paese in cui vive Graziano è un paese che sulle carte geografiche non esiste, ma che è in un certo senso un collage di, di, di paesi che, che, che conosco, che, insomma, che, ho, che, che ho frequentato, che ho, in cui ho vissuto anche, in cui ho lavorato. E sono paesi in cui... Eh, modo particolare quello in cui vive Graziano è un po' al confine tra eh, la pianura poco lontana dalla metropoli da Torino e la montagna ed è come se la bruttezza, la violenza di queste due realtà in qualche modo si condensassero, per cui la della vita montanare, contadina e poi certe manifestazioni della vita cittadina che sono appunto violente, di di isolamento, di solitudine, di passione
0: eccetera eccetera. Sì questo punto di contatto tra la città e e la montagna che sembra essere l'officina dentro cui lavora il padre del protagonista colpisce per la mancanza di parola. Eh, La vita in famiglia eh, all'interno di questo nucleo è è priva di dialogo, non, non c'è scambio. Quello che passa è violenza, spesso, anzi direi sempre, ingiustificata. Sono scoppi no, di violenza che arrivano a sorpresa tanto ovviamente per il protagonista che li subisce, ma anche per il lettore che è stupito dalla insensatezza di, di, di ciò che vede. Realmente lei ha, ha vissuto, non, non, non nella sua vita intendo, ma nella sua vita di lavoro, realtà di questo genere.
1: La realtà così come dire,
0: esistono purtroppo non è solo mm-hmm. non sono solo fatti di cronaca indubbiamente eh, indubbiamente sì. purtroppo devo dirle sì Ah, sì, sì, eh. purtroppo, devo dire, dire anche io per lei, in qualche modo e per, per chi li subisce, certo e, mi sembra che forse, e a questo punto arriviamo a questo, a questo cane che è tanto presente, sia un po' lo spirito, quasi in un senso pelli rossa, di Manitu, le grandi praterie, c'è un animale che si fa carico dell'animo della persona ecco, forse quel cane il cane Lucy, se non ricordo male o Lucky, non, Lucky. non ricordo il nome Lucky, Lucky. È, è in qualche misura lo spirito del suo protagonista eh, ne vive i dolori e le, le battaglie?
1: Assolutamente, mi sembra anche questa una bellissima interpretazione. Lucky eh, è un cane magico, già, già magico, comunque appartenente in qualche modo al mito. Uh, Lucky è mezzo lupo e mezzo cane da e come dice Graziano dai suoi antenati nordici ha ereditato questo occhio trasparente, di un colore diverso dall'altro ed è attraverso questo, questa trasparenza che Laki vede eh, le immagini dei sogni e degli incubi di Graziano eh, ed ha la grande capacità di rassicurarlo. Laki muore all'inizio del libro provocando un dolore enorme di Graziano ma in realtà poi continua a vivere, in realtà continua a vivere nei sogni di, di Graziano e lo accompagna per tutto il viaggio facendo anche lei... Eh, un viaggio in un certo senso parallelo a quello di Graziano un viaggio in cui io ho fatto confluire anche eh, certe letture che, che mi hanno segnato soprattutto da ragazzo eh, in modo particolare c'è London eh, dentro l'acchi vivono non solo i lupi di, di, la lupa di e McCartney ma anche eh, le creature, i lupi, di, i lupi di London di Zana Bianca, di Badardi. Della eh, mia... Tanti eh, da... della, <ride>
0: non è che dobbiamo che diciamo el- della elenchiamo, della tutti, esatto. eh, certo, certamente, certamente. Tutta, tutta quella serie di lei parlava di occhi, dell'occhio mezzo chiaro di Lacchi, occhi importanti anche nella famiglia di Graziano. Tutti hanno occhi chiari, <ride> quasi vuoti. Viene, Verrebbe... non è che lo dico io, se non ricordo male, lo dice il protagonista. No, no lo dice
1: Graziano Graziano. Uh... Ad un certo, lui usa molte metafore per parlare dei de, 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 de suoi genitori, lui è il narratore, diciamo, il narratore per Graziano. E quando parla di, di suo padre, che ha questi occhi azzurri incredibili, d'azzurro eh, potrebbe sembrare, no? Chi ha gli occhi azzurri è una persona dolce, una persona affascinante in qualche modo, ma lui lo paragona ad uno squalo. Dice che però almeno negli squali c'è una, un'ansia predatoria, mentre in suo padre non c'è nulla, non c'è nessun lampo di vita, nessun segno di umanità. E, e quindi sono occhi che si spalancano su una dimensione terribile, terrificante, di, di mancanza di senso, come dice lei, di, di, di violenza assoluta, di violenza ingiustificata. Di... E la stessa cosa per la madre e per la nonna, perché Graziano vive da un certo punto in poi anche con la nonna. E, mamma viene paragonata ad un minerale, eh, mentre la nonna è di volta in volta un animale preistorico o comunque eh, un essere sen- es- senza sangue, un essere privo di vita, eh, sono persone che lavorano, sono persone che lavorano tutto il giorno, per cui tutti i giorni, ma non si capisce bene per quale motivo, che non traggono nessun piacere dalla vita e che in questo lavoro probabilmente accumulano denaro. Che Servirà dire mai a nulla. Qui come si diceva: non solo, non esiste l'amore, non esiste la parola, esistono le urla, esistono le bestemmie, esistono gli insulti, esiste il contrario dell'amore. No, cioè, sì.
0: no, no, esiste la gratuità della violenza, che è una cosa esatto. terrificante. Ho l'impressione che la maniglia che trattenga Graziano da precipitare a sua volta da qualche parte, gliel'abbia offerta Emily Dickinson che non è forse una poetessa che apre orizzonti di serenità tra virgolette però allo stesso tempo offre offre un appiglio alle anime e sicuramente sembra che questo faccia con Graziano
1: assolutamente Graziano ha un processo di identificazione eh, assoluto con con questa poetessa a mio avviso straordinaria Eh, e lui dice una cosa che tra l'altro Una cosa che capita a me, è capitato a me quando ho scoperto la Dickinson per la prima volta, cioè lui dice: eh, Prima parla in realtà di Whitman e dice: Ho l'impressione che Whitman quando canta, quando quando scrive le sue poesie, lo faccia dall'alto, lo faccia come osservando dall'alto il mondo, gli americani, e che questo eh, la possibilità di stare sospeso nel vuoto sia dato da un dal desiderio, dal motore propulsore eh, che è appunto il desiderio, mentre quando legge la Dickinson Graziano dice io sono afferrato da qualcosa che mi prende nello stomaco e mi porta in alto, mi porta in alto dove l'aria è così rarefatta che fa quasi male a respirarla, ma dove riesco a vedere le persone e anche i pensieri sotto una luce diversa. Eh, Emily Dickinson è un personaggio straordinario, secondo me poco conosciuto, eh, ancora poco conosciuto e da cui biografia rivela
0: ancora ancora grandi misteri. È una poetessa rivoluzionaria per la sua
1: epoca, eh, ha scritto delle poesie che secondo me sono delle avventure del pensiero straordinarie e poi per un personaggio come Graziano eh, in cui c'è qualcosa che lo determina è la solitudine, eh, diciamo che la solitudine della Dickinson un che risuonare in lui in qualche modo ma anche la violenza perché poi uh, si pensa alla Dickinson come questo fantasma bianco vestito che parla dei suoi fiori del suo giardino eccetera eccetera ma in realtà in, c'è un nucleo pulsante nel, nelle poesie della Dickinson che è al di là del desiderio eccetera eccetera della riflessione sulla morte ma che è per esempio questa grande metafora del vulcano che, che, lei, che lei utilizza cioè questo, questa forza interiore questo, questo inconscio ribollente entra questa figura che, che, che la tradizione vuole sì. appunto
0: Così, così pacata eh, eh, lo so. no. ma invece così non è a questo punto io Giancarlo Pastore la invito al prossimo libro a scrivere un saggio, non un, non un romanzo ma un saggio sulla Dickinson che così ci, eh. ci trasmetterà tutta questa passione che sicuramente passa, passa nelle sue parole la ringrazio molto, siamo riusciti a non dire proprio tutto 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 del libro che mi sembra sempre un ottimo risultato qualcosa rimane da scoprire eh, viva, lo dico ancora una volta in questa giornata la saluto, la ringrazio molto per averci raccontato un giorno uno di noi grazie. Arrivederci, grazie. arrivederci, grazie romanzo Marsilio eh, lo dicevo 16 euro 230 pagine circa 40, 50 adesso mi è sfuggito Io saluto perché è arrivata la fine di questa giornata ma anche la fine della mia conduzione. Sono felice di poter dire che da lunedì sarà Tommaso Giartosi a riprendere il microfono, a riprendere le fila di questo lungo discorso. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato e hanno sopportato i tantissimi e viva tutti quelli che hanno lavorato con pazienza alla trasmissione la linea passa a 6 gradi ci sarà Luca, Damiano, Luca Damiani con voi, da Enrico Morteo una buona serata e un ottimo fine settimana